0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Saverio Tomasella, le parrain du podcast, qui est aussi psychanalyste, docteur, chercheur en psychologie et qui est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, et aujourd'hui j'ai le plaisir de le recevoir pour son dernier livre qui est paru aux éditions Larousse, et qui s'intitule « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition ». Donc notre sujet du jour, ça va être de décortiquer un petit peu le sujet de l'intuition, un sujet vraiment passionnant. Bonjour Saverio Bonjour Pascaline ça me fait très plaisir de, de te recevoir aujourd'hui, d'autant plus sur ce sujet de l'intuition, parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, et sur lequel je m'interrogeais depuis plusieurs années. Donc, J'étais d'autant plus ravie que tu me proposes de participer à l'enquête que tu as menée aussi, de donner mon témoignage pour pouvoir participer à l'enquête. Ça me fait très plaisir de parler de ce sujet aujourd'hui.
1: Merci Pascaline, merci de m'inviter et merci bien sûr pour ton précieux témoignage euh, qui m'a aidé à écrire ce livre.
0: Du coup, la première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et de t'intéresser à ce sujet de l'intuition
1: alors, en réalité, ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'intuition. Je pense que j'étais un enfant très intuitif, comme la plupart des enfants. On pourrait même dire comme et, tous les enfants. Euh, mais que dans ma famille et dans mon environnement plus large, euh, l'intuition n'était pas forcément euh, bienvenue, sauf euh, du côté de ma mère, ma grand-mère et ses sœurs, donc mes grandes-tantes, euh, qui étaient proches de la nature. Mais dans le reste de la famille, bon, les gens étaient plutôt rationnels, universitaires, académiques, etc. Et, et valorisant tout ce qui est matériel et les preuves tangibles. Et donc, euh, je sentais bien que l'intuition, c'est quelque chose de très important pour moi, mais elle n'avait pas vraiment de place. Et au fur et à mesure de ma psychanalyse, des thérapies que j'ai pu faire, et devenant psychanalyste euh, à l'écoute de mes patientes et de mes patients, je me suis rendu compte que finalement, l'intuition, elle avait une grande place dans nos vies et que le drame de nos sociétés occidentales, euh, c'est de ne pas l'écouter.
2: Mm.
1: Alors, à ah, ça, c'est ajouter la question, euh, enfin la, la crise sanitaire et les questions que la crise sanitaire et la gestion de la pandémie ont soulevé chez beaucoup de personnes euh, sur la meilleure façon de se soigner en s'écoutant et non pas en écoutant des, les médias et l'industrie pharmaceutique ou le les discours de la propagande politique. Et c'est là que je me suis dit que c'était important que je creuse cette question de l'intuition dont je parlais en lien avec la sensibilité, notamment la sensibilité élevée, mmh. et que je voulais en savoir plus pour connaître le lien qu'avait l'intuition avec nos guérisons. enfin Déjà le fait de prendre soin de soi, et autant au niveau de l'âme que du corps, autant la psyché que le soma, et Ça a été vraiment une, une enquête passionnante parce qu'au départ je ne savais pas du tout ce que j'allais pouvoir trouver. Ce qui a été passionnant c'est que j'ai découvert beaucoup de chercheuses et de chercheurs anglo-saxons qui s'intéressent à la question de l'intuition et puis il y a eu cette enquête que j'ai faite auprès de personnes proches comme toi mmh. et qui a été elle-même très révélatrice.
0: Et moi, j'ai beaucoup... Enfin, euh, j'avoue qu'après avoir participé, donné mon témoignage, j'attendais avec impatience de pouvoir lire ton livre, du coup. Et, et euh, j'ai beaucoup aimé euh, comment il était construit euh, comme une enquête. On a vraiment... Enfin, on te suit vraiment euh, tout au long du livre, euh, dans ta démarche euh, de recherche, etc. Donc, c'est vraiment passionnant. Et puis, euh, moi, de mon côté, euh, le fait que tu m'interroges sur l'intuition, ça m'a aussi euh, permis de de poser les choses, de m'interroger aussi comment moi je vivais mon intuition et tout ça, et c'était euh, vraiment passionnant. Et c'est vrai que moi, euh, du coup, euh, je donne un petit peu <rire> mon parcours par rapport à l'intuition. J'en parle aussi dans le livre. C'est vrai que je sentais depuis toujours que, que j'avais ce côté intuitif, euh, du fait de ma grande sensibilité, je pense aussi, que, que j'étais connectée à mes ressentis. Mais comme toi, venant d'une famille qui était plutôt rationnelle, euh, c'est vrai que le sujet de l'intuition, on n'en parlait pas trop et on était beaucoup plus euh, sur les profs scientifiques, etc. Et j'avais un petit peu euh, cadenassé ça, on va dire. Et j'avais je... tendance à dire, oh non, moi, l'intuition, euh, c'est, je ne suis pas, c'est quelque chose d'un peu trop olé-olé euh, pour moi, etc. Et c'est vrai que j'avais déjà fait un épisode justement sur le sujet de l'intuition avec Sarah Diviné au début du podcast. Et tu en parles notamment, tu la cites dans ton livre. Donc elle, elle n'a pas tout à fait la même approche, mais c'était très intéressant. Et c'est vrai que je me suis reconnectée à ma sensibilité. Et immédiatement, pratiquement, je me suis reconnectée en fait à mon intuition du fait d'être plus à l'écoute de mes ressentis, etc. Et euh, ça m'interrogeait beaucoup. Donc j'ai beaucoup aimé ton livre. Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est, enfin pour toi, pardon, l'intuition Comment on pourrait la définir
1: Oui. Alors déjà euh, concernant Sarah Diviné, j'ai lu son livre Les cinq portes de l'intuition, euh, dont le titre a été repris euh, plus tard par quelqu'un d'autre, mmh. euh, de façon très proche. Ce que je trouve toujours dommage quand voilà, quand il y a comme ça des personnes qui en copient d'autres sans les citer. On en a déjà parlé dans un autre oui, podcast. Oui, tout à fait. Et le phénomène ne s'est pas arrêté entre-temps, malheureusement. Le livre de Sarah Diviner est passionnant parce qu'elle parle d'elle et de son expérience et vraiment de ce qui est arrivé dans sa vie. Et j'ai beaucoup aimé son livre et son approche qui, pour moi, est, est vraiment dans, le, dans, les, dans les vibrations justes de ce qu'est l'intuition et de mmh. comment on peut vivre au mieux avec ses intuitions. Alors, la définition de l'intuition est très simple. L'intuition, c'est une connaissance directe du réel qui n'a rien à voir avec la logique, avec la réflexion, avec l'expérimentation et avec l'observation. C'est donc une connaissance qui va être avant tout sensorielle, ça va passer par le corps, de façon fugace, surprenante, par le biais de flash, ou quand vraiment c'est une intuition qui insiste pendant longtemps, parce qu'on ne l'écoute pas, mmh. à ce moment-là, par des douleurs et des maux dans le corps. Il y a, euh, pour les scientifiques, quatre formes d'intuition. L'intuition mémorielle, qui est que depuis les derniers mois de notre vie intra-utérine, avant la naissance, et surtout après la naissance, à partir de la naissance, dans chaque situation que nous vivons, nous, nous trouvons des, les meilleures façons de faire pour vivre ces situations. Et notre mémoire emmagasine tous nos savoir-faire, nos savoir-être dans ces situations. Ce qui fait que dans la vie courante, quand on est dans des situations similaires, pas forcément exactement les mêmes, mais dans des situations similaires, notre intuition mémorielle, donc notre mémoire, nous envoie l'information juste pour faire la bonne chose au bon moment, ce qui nous permet de marcher dans la rue, de traverser, de faire attention aux voitures, de conduire, que ce mm -hmm. soit un vélo, une voiture, ou de faire du ski, etc. Il y a toutes sortes de choses qui viennent de notre mémoire et, et qui nous permettent même de, pas seulement de comprendre et, et de parler, mais d'agir de la meilleure des façons, mmh. sans avoir à, à y réfléchir. La deuxième forme d'intuition, c'est l'intuition inconsciente qui fait que quand je suis dans un transport en commun, au restaurant ou dans le train, etc., si quelqu'un me regarde et qu'il est ou elle est dans mon dos ou d'une fenêtre quand on passe dans une rue, on, on sent qu'on est regardé. Et si on va, on regarde dans la direction comme ça, machinalement, on ne fait pas en, en y réfléchissant, on se tourne, et on constate qu'effectivement, une personne nous regarde. Mmh. Quand on pense à un ami, un enfant, un parent, euh, une personne qu'on connaît très bien, parfois cette personne nous appelle, nous envoie mmh. un texto en disant « je pensais à toi ».« Ah oui, bah tiens, moi aussi je pensais à toi euh, ». On peut être en train de lire en écoutant de la musique sans regarder par la fenêtre, il se met à pleuvoir, on sent qu'il pleut alors qu'on n'a pas constaté euh, qu'il pleuvait. Donc ça, c'est l'intuition euh, inconsciente. La troisième forme d'intuition s'appelle la métacognition qui est une intuition qui va surtout concerner les scientifiques, les chercheurs et les artistes qui sont dans une recherche profonde sur un thème ou pour résoudre une énigme ou une problématique et qui sont d'ailleurs dans une impasse souvent. Ils vont se promener, ils prennent une douche, ils sont en vacances, ils oublient complètement leur travail et leur recherche et pof, comme ça, ils ont la réponse à une question qui se posait depuis longtemps.
2: Mmh.
1: Donc toutes ces formes d'intuition, elles passent euh, généralement par le corps, les sensations, quelque chose qui est euh, lié au corps. La dernière forme d'intuition, elle, elle passe par le corps mais de façon beaucoup moins consciente et elle est euh, de l'ordre d'une conscience élargie euh, hors espace et hors temps, on va l'appeler la précognition euh, ou la prémonition, le présage, les pressentiments, etc. C'est-à-dire que soit sous forme de rêve prémonitoire, soit sous forme de vision mm -hmm. ou de voix qu'on entend. Euh, on peut recevoir des informations du passé ou du futur, qu soit soient lointains ou proches, euh, sur des choses qu'on qu ne peut pas connaître. Mmh. Et ça peut être lié à la télépathie. Et Il y a des laboratoires très sérieux, comme la NASA, euh, qui font euh, beaucoup d'expériences de télépathie depuis euh, des décennies. Hein. Ça fait très longtemps que la NASA euh, explore cette euh, forme d'intuition. Donc voilà à peu près les quatre formes d'intuition. Et la dernière forme, elle peut être liée à la médiumnité.
0: D'accord. Et du coup, tout à l'heure, on disait que ben, souvent, quand on était un peu trop euh, scientifique et cartésien, euh, on avait tendance à, à ne pas trop se fier à notre intuition. Pourtant, justement, dans les recherches scientifiques, il y a beaucoup de découvertes qui sont dues euh, à une intuition, finalement.
1: Oui. Alors, euh, déjà, comme tu le disais tout à l'heure, hein, que tu avais cadenassé ton intuition... Mmh. Parce que tu étais dans une famille rationnelle, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on verrouille, on cadenasse, on, on se blinde, on, on s'empêche d'écouter et même parfois de percevoir nos intuitions, ce qui est le cas de beaucoup de scientifiques très rationnels, mais il leur arrive des choses de la vie assez <rire> scientifiques. Et que ce soit ex une expérience de mort imminente, comme un, un grand neurochirurgien, Eden Alexander, euh, américain, qui était vraiment. Euh, une pointure dans le domaine de la neurochirurgie et qui, qui ne croyait qu'aux preuves scientifiques rationnelles et qui a eu une méningite gravissime, sept jours dans le coma, euh, euh, tout le monde pensait qu'il était perdu, les médecins comme sa famille. Et il en est revenu, il a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « La preuve du paradis » ou « Le paradis existe », je ne sais plus, qu'il qu a réouvert à l'intuition, tout simplement, parce qu'il il s'est rendu compte qu'il y avait d'autres choses euh, et d'autres façons de de vivre en conscience qu'uniquement avec des preuves scientifiques. Donc il y a des scientifiques qui vont être fermés à l'intuition et qui, du fait de la vie, mais ça peut être simplement en vacances, pas besoin d'avoir un accident ou une maladie grave pour redécouvrir l'intuition, ou dont la femme euh, ou les enfants sont très intuitifs et eux n'ont pas choisi de cou se couper de leurs intuitions. Et je dis, ah tiens, elle a perçu ça, et puis au bout d'un certain temps, se dit, mais finalement, c'est pas si stupide que je le croyais et qui finit par se réouvrir à l'intuition. Il y a des histoires comme ça. Mais il y a aussi des scientifiques comme Einstein ou des philosophes comme euh, Wittgenstein qui sont naturellement intuitifs mmh. et qui le disent. Moi, je suis fantaisiste, je ne suis pas discipliné, je, je cherche un peu dans tous les sens, je, je laisse venir ce qui vient, j'essaye d'être inventif euh, et, et qui vont, euh, au contraire, être à l'affût de leurs intuitions.
0: Mmh. Et comment on peut faire la différence justement entre euh, une intuition où peut-être euh, on se dit euh, non je ne vais pas aller dans, ce, dans cette direction-là parce que je sens que c'est pas bon pour moi ou alors peut-être euh, une croyance ou une peur, comment on peut savoir si c'est vraiment une, une intuition
1: la première, Le premier repère que, que je peux donner et que j'ai trouvé dans l'enquête, c'est que toute intuition est bonne pour nous. Toute intuition nous veut du bien. Toute intuition va dans le sens de la vie. Donc, si on sent que c'est quelque chose qui ne nous veut pas du bien, qui ne va pas dans le sens de la vie, et, euh, ou même, comme disent les, les, les médiums spirit britanniques de, du collège Arthur Finlay, qui est un collège qui forme les mmh. médiums, un collège international qui forme les médiums, même si ça ne va pas dans le sens du bien commun, de l'amour, de quelque chose qui, qui, qui élargit ou élève notre conscience... C'est probablement pas une intuition. Hum. C'est une croyance, une peur, une projection, un conditionnement, quelque chose qui vient d'éducation, etc. Donc il y a ce premier repère. L'intuition ne veut du bien. Le deuxième repère, c'est que l'intuition, à moins d'être vraiment un, un, un mal physique qui se répète parce que l'intuition insiste, mais sinon elle est furtive, elle est fugace. Hum. Et elle vient avant la Réflexion avant le mental. Donc, si déjà on est dans une justification, une explication, une construction logique, ça n'est pas de l'intuition. Si déjà on, on construit quelque chose sur quelqu'un, elle dit ça parce qu'elle a fait ça parce qu'il prétend ça, euh, euh, voilà, il est euh, comme ci, comme ça, ça c'est du mental. Mm -hmm. L'intuition, on va sentir que quelqu'un nous gêne, on a, on a un malaise face à quelqu'un où tout d'un coup le ventre se serre ou mm -hmm. on, on a un mal de tête ou un bourdonnement dans l'oreille ou les épaules qui se, qui se crispent ou froid dans les pieds. C'est très rapide et, et ça n'est pas de la réflexion. Ça, c'est ouais. une intuition.
0: On en parle notamment, c'est vrai que dans plusieurs témoignages, par exemple, aussi Sophie le, le disait très bien, c'est souvent très corporel, en fait, les sensations. A, oui,
1: c'est très corporel et il oh. y a comme une évidence. Or, notre mental a appris à ne pas trop écouter nos intuitions parce que par éducation, par culture, euh, suivant les familles et puis, les, les, et puis le, le, la formation scolaire, la scolarité de, de la maternelle, on commence, il y a des enseignants qui dès la maternelle commencent à, à, à vouloir former absolument des esprits rationnels et ça va jusqu'à la fin de l'université et dans les formations qu'on fait aussi, la plupart des formations qu'on fait aussi quand on est adulte, les formations continuent, mmh. où pour toutes sortes de raisons on va nous parler... Euh, du cerveau, on va nous parler, et, et tout ça peut être passionnant, hein, ce n'est pas la question, mais de telle façon qu'on on, on évince l'intuition. Donc il y a cette culture et ces conditionnements qui jouent. Mais il y a aussi nos propres projections. Alors projection, c'est quand je crois voir chez l'autre, parfois avec un tout petit élément qui a fait naître mmh. la projection, hein. euh, quand je crois voir chez l'autre quelque chose euh, qui le concernerait mais en fait ça me concerne moi je suis persuadé que l'autre est comme ça alors qu'en fait ça parle de moi, de mon histoire mmh. d'une difficulté, de quelque chose que je ne veux pas voir en moi et là très souvent on va confondre nos projections surtout si elles sont peu conscientes euh, on, va, on va confondre nos projections avec des intuitions, on va dire ah tiens j'ai l'intuition que, alors que pas du tout alors comment faire Eh bien dans une conversation récente une, une journaliste me disait qu'un jour, elle ne a... sentait pas le... de prendre un avion avec son compagnon. Elle lui a dit, non, non, je ne sens pas cet avion, ce vol-là. Je ne veux pas le prendre. Il va arriver quelque chose. Donc, prenons l'avion d'après. Elle a pris, ils ont pris l'avion d'après. Son compagnon n'était pas content. <rire> <rire> Et en fait, il ne s'est rien passé dans le vol précédent. Et donc, dans sa question, elle se disait, mais comment j'aurais pu faire pour me rendre compte que c'était une peur une angoisse qui venait de, 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 ah. de moi, parce qu'effectivement, on parle d'accident d'avion, etc., et que c'est comme une espèce de mini-mémoire traumatique. Je me suis dit « Ah ben non, je ne veux, veux pas prendre cet avion, parce que si jamais il arrivait malheur, je, je veux éviter ce malheur. » Donc, c'est déjà une construction, une projection qui venait d'une peur qu'elle avait. Eh bien, comment faire En se trompant. Parce que comme nous sommes, nous ne sommes pas des animaux, mm. tous les vertébrés ont des, des intuitions, hein. Pas seulement les mammifères. Euh, dans un podcast récent, j'ai dit les mammifères, mais en fait j'ai appris récemment que, euh, au-delà des mammifères, tous les vertébrés ont des, ont des intuitions, euh, mais eux, ils n'ont pas de culture.
2: Mmh.
1: Donc ils écoutent et ils agissent en fonction de leurs intuitions. Donc, nous, nous avons la chance d'avoir une culture et d'être euh, socialement euh, formés, voire déformés parfois, mais aussi il y a du bon dans la culture et la société. Donc nous, nous avons besoin d'apprendre à écouter nos intuitions, à revenir à une forme de sagesse par rapport à nos intuitions. Et la seule façon de faire, c'est de nous tromper. Et, et, et le plus souvent, si on peut écouter des intuitions simples par rapport à des situations simples, on va dire « Ah ben tiens, là, ce n'était pas une intuition, c'était une imagination, une projection, euh, ou une peur ou je ne sais trop quoi. » C'est en nous trompant qu'on va pouvoir sentir, et là, ça passe vraiment par la sensibilité, mmh. euh, quand est-ce que c'est une intuition, quand est-ce que ce n'est pas une intuition donc là, on a vraiment besoin de sortir de nos étiquettes, euh, en disant je suis intuitif, je ne suis pas intuitif, par exemple, mmh. euh, et d'accepter de passer par le processus de l'apprentissage par l'expérience. Je me trompe, je ne me trompe pas, et petit à petit, je deviens plus fin dans l'écoute de mes intuitions. C'est
0: ça. Et tu parlais de, des animaux, du coup. Est-ce qu'il y a une distinction, justement, entre l'intuition et l'instinct, l'instinct animal, par exemple je vois, j'ai suivi mon instinct, par exemple.
1: <rire> oui. Alors, dans, dans le livre, il y a Osho, le, le gourou euh, indien, mm. qui donne sa définition à lui, que l'instinct concerne le corps et l'intuition concerne l'âme. Donc, on peut partir sur ce, ce repère-là en disant que si c'est vraiment très physique et que tout de suite je fais une action qui me protège, par exemple, ça pourrait être mon instinct, j'ai écouté mon instinct et j'ai bien fait, euh, à partir du moment où c'est plus sous forme de vision de sensations subtiles, de, de prémonitions, etc. On peut dire c'est là, mais à ce moment-là, c'est l'intuition. Bon, mm. Je trouve que c'est intéressant. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit si différencié que ça. Mm. Pour ma part, je dirais qu'instinct et intuition sont très proches. Et qu'on qu dise « j'ai écouté mon instinct » ou « j'ai écouté mon intuition », pourvu qu'on l'écoute,
2: <rire> à ça. mon
1: avis, euh, c'est très bien. Et donc, euh, mm. moi, je mettrais dans un, dans un grand ensemble instinct et intuition sans faire de délimitation trop nette entre les deux.
0: Mm. Et du coup, par exemple, pour parler de l'instinct, je sais qu'à la suite de la lecture de ton livre, du coup, je me suis dit, ça m'a remis euh, d'autres questionnements. Et c'est vrai que moi, euh, dans mon métier de photographe, euh, j'ai ce côté intuitif, ce, ce côté instinctif où je sais qu'il va se produire quelque chose et que je déclenche au bon moment. Donc je me disais, tiens, est-ce que ça, c'est de l'instinct Est-ce que c'est de l'intuition Je pense que c'est un petit peu des deux, finalement. Oui, voilà. Et euh, Est-ce que tu penses qu'en tant que grand sensible, on est plus à même d'avoir des intuitions ou en tout cas de les écouter
1: Alors ça aussi, c'est une question très importante et je n'ai pas une réponse définitive. D'ailleurs, quand on est chercheur ou chercheuse, on sait très bien que notre pensée évolue en fonction de chaque mini-découverte. Donc, elle est tout le temps en évolution. Pendant longtemps, j'ai dit... Et j'ai cru que les personnes hautement sensibles, les personnes ultra-sensibles, étaient plus intuitives. Mmh. Et donc, je l'ai beaucoup affirmé que ça faisait partie du tableau de la sensibilité élevée. Et en répondant à ta question aujourd'hui, je me dis, bah, oui, j'y crois. Je... Quelque chose en moi y croit. Sauf qu'en faisant cette enquête sur l'intuition, je me suis rendu compte, et en écoutant les, les, les scientifiques anglo-saxons qui cherchent depuis des décennies sur ces, ces, ces questions de l'intuition, je me suis rendu compte que tout le monde est intuitif. Chaque personne est intuitive, que les enfants le sont particulièrement, que euh, les, les personnes très âgées peuvent aussi redevenir très, très intuitives, et qu'en même temps, certaines personnes disent que plus on a une ouverture spirituelle, mmh. quelle qu'elle soit, pas forcément religieuse, mais plus on a une ouverture spirituelle ou à la spiritualité, plus on accueille nos intuitions, on en tient compte, on vit selon nos intuitions. Et donc, je dirais que la personne hautement sensible, elle est à la fois comme un enfant, qui est restée dans l'ouverture du cœur, une très grande empathie, impactée, touchée par tout ce qui se passe autour d'elle, ou dans sa vie, intérieure ou extérieure, et euh, dans une ouverture à la spiritualité. Parce que je trouve que beaucoup, il y a des exceptions bien sûr, hein, mais beaucoup de personnes hautement sensibles sont intéressées, voire passionnées par la, par la spiritualité, dans une quête spirituelle, quelle que soit sa forme. Mmh. Et que tout ça nous prédispose à être des intuitives et des intuitifs. Alors après, suivant l'histoire personnelle, euh, et la famille dont on est issu, ou la, la, le, les professeurs qu'on a eus et qui peuvent ouais. avoir été euh, violents ou euh, brutaux euh, concernant nos intuitions non reçues, ou le harcèlement qu'on a pu vivre hein, parfois quand on était enfant, adoles pré-adolescent, adolescent et qu'on voulait exprimer des intuitions et que les autres se moquaient de nous, tout ça fait que même si on est hautement sensible, on peut ouais. avoir d'une façon ou d'une autre, mis de côté nos intuitions. Mais je crois, en tout cas, c'est ce que je constate dans ma vie, dans celle de mes patientes, mes patients ultra-sensibles ou d'amis ultra-sensibles, qu'elle nous titille l'intuition. Elle continue toujours à nous titiller d'une façon ou d'une autre quand on est hautement sensible. Et c'est peut-être pour ça aussi, comme tu le racontes dans ton témoignage, comme Sophie, Sélénée le disent aussi dans leur témoignage, quand on n'écoute pas assez alors qu'on a envie de l'écouter au fond de soi, ça vient insister par d'autres biais.
0: Mmh. Complètement, c'est vrai que je me rends compte, moi, avec le recul, que finalement, j'ai toujours plus ou moins suivi mes intuitions euh, dans mon parcours de vie, même s'il euh, si, euh, y a eu des moments où euh, je n'étais pas forcément euh, très bien, je ne vivais pas très bien ma, ma sensibilité, etc. Mais... Et pour
1: faire, pour faire une ouverture, pour ouvrir encore plus largement, puisque je parle beaucoup de conscience élargie dans le livre, que mmh. c'est lié à l'intuition, dans un sens ou dans l'autre, je veux dire, c'est réciproque. Il euh, y a cette question de la médiumnité qui fait peur et, et dans nos sociétés très rationnelles et, et finalement euh, très étriquées. Hein? Euh, C'est comme un, presque un tabou de parler de voyance et de médiumnité. Mais toi, tu, tu cites un exemple très fort oui. euh, de, de comment ton intuition t'a informé. Peut-être que tu peux en parler, nous raconter cette histoire, même si tu le fais rapidement
0: oui, j'avoue que même euh, de le lire, ça m'a fait remonter à pas mal d'émotions de, de le voir euh, écrit, parce qu'effectivement, euh, j'en avais jamais pratiquement parlé euh, avant euh, de te confier euh, mon témoignage. Euh, on a un ami très proche euh, qui s'est suicidé, sauf qu'il avait disparu pendant plusieurs jours, en fait, euh, et on ne savait pas du tout où il se trouvait, et euh... Moi, dans, dans la nuit où il a disparu, en fait, j'ai eu comme un flash qui m'a informé de où il était. En fait, sauf que ben, très vite, comme je le dis dans mon témoignage, le mental s'en est mêlé. Je me suis dit « mais non, c'est n'importe quoi, tu te, tu te fais des histoires, etc. » Et j'ai vite mis ça de côté. Et puis malheureusement, on l'a retrouvé deux jours après à l'endroit où je pensais qu'il était, que, que j'avais vu qu'il était. Donc, ça m'a fortement euh, perturbé, chamboulé quoi. Et euh, j'ai énormément culpabilisé aussi, parce que ben, forcément, euh, je me dis, si j'avais euh, partagé cette information, euh, peut-être euh, que, que les choses auraient tourné autrement, mais bon, on ne peut pas savoir, voilà. Et ça m'a fortement culpabilisé par rapport à sa femme, etc. Donc... Euh... C'est vrai que ça, ça m'a vraiment, vraiment chamboulé et euh, ça m'a rongé pendant un certain temps et j'ai pu euh, m'en décharger euh, quand j'en ai parlé à une somatothérapeute qui m'a, qui m'a aidée à, à me libérer de ça du coup et, euh, et c'est vrai que j'en avais parlé à personne, même pas, même pas à mon mari, même pas, enfin mes très proches qui m'entourent, j'en avais pas parlé du tout. Et euh, la deuxième fois que j'en ai parlé, du coup, c'est dans dans le témoignage du livre et. Euh... Et c'est vrai que c'est très perturbant parce qu'on se dit comment c'est possible que je puisse avoir une vision comme ça, ça c'est une prémonition. Quoi. Donc, euh, surtout que là, c'était dans des, des circonstances assez dramatiques, donc euh, c'était très perturbant. Merci beaucoup
1: Pascaline pour ton témoignage très profond et effectivement touchant, émouvant, bouleversant parce que ça donne à, à notre entretien d'aujourd'hui une un poids de vérité, un poids d'incarnation, que souvent, euh, quand on parle de développement personnel, de psychologie, de tout, parfois même de spiritualité, les gens ont des idées intéressantes, mais on en reste au niveau des idées. Mmh. Et là, vraiment, ton témoignage nous, nous amène dans, le, dans la densité, dans l'épaisseur de l'incarnation, dans, dans, dans la vérité de la vie. Et je trouve que ça, c'est vraiment très précieux. Je te remercie du fond du cœur et ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu, où il y avait eu une disparition et effectivement aussi un suicide. Et la famille a fait appel à une amie qui était médium, qui a travaillé avec la police et les pompiers. Hein, C'est pour montrer que quand on est dans la solidarité, l'ouverture, la compassion, on peut euh, les pompiers, la police et cette femme médium ont travaillé ensemble. Ils ont trouvé le corps euh, de, ce, de cette personne qui s'était suicidée. Euh, donc raison de plus pour écouter nos intuitions et, et oser en parler ouais. si, si c'est possible
0: et après si je peux même rajouter je sais qu'après il est venu me visiter plusieurs fois dans mes rêves et j'ai pu parler avec lui et ça aussi quelque part ça m'a ça m'a soulagé
1: voilà merci de, ouais. de compléter ton témoignage parce ça tu l'avais pas
0: non, j'en avais encore parlé. dit.
1: <rire> en tout cas, ce n'est pas dans le livre. Et c'est très très intéressant de voir comment, mm -hmm. effectivement, aussi dans les rêves, on est ou dans l'intuition. Par l'intuition, on peut être en contact avec les défunts. Et, mm -hmm. et combien les défunts sont réconfortants mm -hmm. dans les messages qu'ils nous apportent. Ça, vraiment, j'ai des, des, des centaines de, de témoignages depuis des années que je récolte, euh, soit dans mes enquêtes, soit dans les documentaires que je regarde les personnes mmh. avec qui je parle, mais aussi les patientes et les patients qui ont, témoignent dans les séances.
0: Et du coup, est-ce que toi, justement, dans, dans ta pratique euh, de psychanalyste, tu, euh, tu es connecté à ton intuition par rapport à...
1: Oui, oui, et j'ai eu cette chance, euh, je l'expliquais dans l'émission avec Gaël Piton, euh, dans ses oui. sa vie, dont on a parlé avant l'enregistrement de ce podcast, euh, J'ai eu la chance d'être formé par des psychanalystes qui étaient très incarnés, qui, qui travaillaient avec le corps, avec les ressentis, avec les émotions, avec les sentiments, avec les intuitions et avec les prémonitions. C'est-à-dire des, des, des thérapeutes qui étaient complètement ouverts à la globalité de, te, de, de mmh. toute personne. Et donc, comme la formation de la psychanalyse, c'est d'abord notre propre psychanalyse, celle qu'on fait pour nous-mêmes, Mmh. avant de, de suivre les trois années de formation et de rester en supervision en for formation continue toute sa vie. J'ai eu cette chance parce que ça m'a vraiment réouvert complètement à mes intuitions. Et je me suis donc... Euh, je, je suis devenu un psychanalyste comme ça, un, mmh. un thérapeute ouvert aux intuitions de, de mes patientes et de mes patients et mes propres intuitions. Alors avec, comme dans toute pratique clinique, des moments où on se trompe, mais comme on propose ce qu'on dit à nos patientes et nos patients comme des hypothèses, en disant « est-ce que ça vous parle Est-ce que mmh. c'est une piste Comment vous pouvez l'explorer ?» Quand on se trompe, c'est beaucoup plus facile pour l'autre de dire ben « non, ça ne me parle pas » ou « ça ne correspond pas à la réalité ». Ou alors, comme il y a des résistances en face, la personne peut dire non mmh. lors d'une séance et plusieurs séances après, ou la séance d'après, dire ah « ben finalement, ce que vous m'avez dit, ça m'a fait réfléchir, je me suis rendu compte que… ou j'ai senti telle chose et ça a débloqué… » une résistance en moi ou un, une inhibition, quelque chose qui, qui m'empêchait, un frein, hein, qui m'empêchait mmh. de, de considérer la réalité de cette façon-là. Donc oui, l'intuition fait vraiment beaucoup partie de mon travail. Et comme ces dernières années, je me suis formé à la Somatic Experiencing, qui est une, une thérapie des traumatismes à partir du corps et de l'expérience corporelle, euh, qui est en, en lien avec la théorie polyvagale, donc comment activer mmh. le nerf vague ventral pour... Retrouver confiance, possibilité de relation, le calme aussi. L'intuition fait vraiment partie de, de mon travail en individuel et aussi en groupe. Et je, je crois que c'est comme j'étais comédien quand j'étais jeune. Quand on est comédien ou musicien, mais enfin là c'est par rapport à, au fait d'être comédien que ça me vient, Donc, il y a comme une espèce de gymnastique émotionnelle, de l'imagination des émotions qui fait qu'on peut entrer dans la peau d'un personnage et on sait bien que ce n'est pas nous, mais en même temps, on a cette capacité, ça devient de plus en plus fluide, de plus en plus ouvert, de plus en plus facile. Eh bien, je crois que dans la vie, et, et en tant que thérapeute en tout cas, mais toi aussi dans ton métier d'artiste et de mmh. photographe, plus on pratique l'intuition, plus il y a cette fluidité, cette ouverture, cette évidence, et on n'y on on, on prête pas forcément attention, on joue avec. Mmh. Ça va, ça vient, ça nous informe, on accepte cette information, on l'essaye, on et puis souvent, ça porte ses fruits.
0: Mmh. D'après ce que tu disais aussi tout à l'heure, ça me fait penser à, aux travaux de, de Jung, justement sur lui, il s'est beaucoup intéressé à l'intuition, il parlait notamment de synchronicité, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux synchronicités
1: Alors merci à Jung, hein, parce qu'il s'est intéressé beaucoup à la sensibilité, <rire> aussi, <ouais. rire> et aux sentiments, aux intuitions, voilà. à la spiritualité, hein, c'est vraiment aussi, un, ouais. un grand penseur qui a ouvert la voie à beaucoup de choses, donc merci euh, tu peux me reposer ta question exacte
0: C'était savoir euh, les synchronicités, qu'est-ce ah, oui. que c'est par rapport à l'intuition Est-ce que c'est pareil oui. Est-ce que c'est autre chose
1: Alors Les synchronicités sont, des... sont comme des confirmations de nos intuitions C'est-à-dire qu'on a un signe, on perçoit un signe en nous ou à l'extérieur de nous Et il va y avoir une coïncidence qui fait que ce, ce, ce signe est conforté, confirmé par un autre signe ou plusieurs autres signes, hein, ça dépend des fois. Et si on accorde du sens à cette coïncidence en se disant par exemple « Ah tiens, j'ai déjà eu cette intuition-là et là ça vient se confirmer euh, », ça va être aidant parce mmh. qu'on va se dire « Tiens, cette synchronicité, donc cette, cette redondance des signes, cette insistance des signes intérieurs ou extérieurs par rapport à une question qu'on se pose, un, un désir qu'on a, une aspiration », une maladie, ça peut aussi, euh, les synchronicités peuvent venir euh, euh, par rapport aux soins qu'on qu peut prendre de soi pour, pour aller mieux. et bien, si on écoute ces synchronicités, elles vont vraiment nous guider sur notre chemin pour confirmer que le chemin est juste. Et parfois, on a besoin justement parce que l'entourage ou la culture ou la rationalité, le mental viennent nous dire non, 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 c'est pas ça. Alors que la coïncidence, l'insistance, donc les, les synchronicités... Ce que Jung explique, c'est que synchronicité, c'est que déjà j'ai compris que les coïncidences ont un lien entre elles. Enfin, mmh. Il y a quelque chose qui a du sens pour moi. Et ça, ça devient une synchronicité. Et si je les écoute, si j'en tiens compte, oui, ça m'aide
0: ça à me guider. Et toi, du coup, particulièrement, tu t'es intéressé euh, à l'intuition euh, qui pourrait nous permettre euh, de guérir, du coup, dans ton livre. Je, je pense que j'ai pas dû lire le... Le sous-titre tout à l'heure, euh, du coup, ton livre, euh, je rappelle le titre, c'est Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition, développer son sixième sens, élargir sa conscience, et trouver le chemin de la guérison. En quoi l'intuition, justement, peut nous aider euh, à guérir
1: Alors là, je fais une petite parenthèse par rapport au sous-titre. Dans les, sous les titres et les sous-titres, il y a toujours les, les éditeurs qui rajoutent des choses. <rire> euh, moi, j'avais dit euh, élargir sa conscience et trouver le chemin de la guérison. Et mmh. puis, quand le, le titre et le sous-titre avait été présenté aux commerciaux chez La Rouge, il y a des commerciaux qui avaient dit Ah oh non, il faut mettre développer son sixième sens, tout ça va nous aider à vendre le livre. Bon, je ne suis pas sûr <rire> que ce soit vrai, mais enfin bon, ça a été fait comme ça. Pourquoi Parce que moi, je pense que le sixième sens, c'est la kinesthésie, c'est le fait de sentir en soi comment on est, nos, nos équilibres, nos déséquilibres, les mouvements intérieurs, etc. Et que dans ce cas-là, l'intuition serait soit le sens zéro, c'est le, le sens fondamental, soit le septième sens. Bon, euh, peu importe, ça, c'est juste une parenthèse. Mais effectivement, comment l'intuition peut contribuer Ce n'est pas mmh. l'intuition qui va nous guérir, hein, mais elle contribue non, non. à notre guérison, à notre chemin de guérison. Déjà, ce que j'ai trouvé vraiment très très significatif, très important, c'est le lien majeur entre l'intuition et la conscience élargie dans certaines études scientifiques sur les ondes cérébrales, on s'est rendu compte que ce sont les ondes alpha et les ondes θ. Les ondes alpha sont celles de la relaxation, les ondes θ sont celles de l'hypnose, de l'endormissement et du réveil et du rêve. Donc alpha, méditation, relaxation, détente profonde, et θ, trans, hypnose, rêve, etc. Ce sont ces deux types d'ondes cérébrales qui favorisent l'écoute de l'intuition ou le surgissement des intuitions et donc notre possibilité de les écouter. Et que déjà, ça, c'est beaucoup parce que les ondes alpha et les ondes θ, ce sont les ondes de la conscience élargie, mmh. ce qui est déjà une conscience extraordinaire. Or, d'autres études montrent que quand nous sommes en état de conscience élargie, une conscience qu'on peut appeler altérée ou extraordinaire, euh, on, va, on va plus facilement guérir pour deux raisons. La première, c'est qu'au niveau neurobiologique, le système immunitaire... Et ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est l'équilibre de tous les systèmes à l'intérieur du corps. Le système immunitaire, qui est le système principal pour la santé, et tous les systèmes vivants à l'intérieur du corps, donc l'homéostasie, ne fonctionnent, ne sont actifs que quand nous sommes détendus, quand nous sommes suffisamment détendus, tendus, quand notre nerf vague ventral est activé. Donc dès qu'il y a une situation de stress, le corps ne, ne mmh. favorise pas l'immunité, il va favoriser la défense. Le, hum. le combat, la fuite, le repousser ce qui nous déplaît, ou dans les cas les plus graves, avec euh, menace de mort, euh, l'immobilisation. Or, nous vivons dans une société qui est extrêmement stressante. Oui. Le, le, les injonctions à la performance, les injonctions à la résilience, je reviendrai peut-être tout à l'heure, euh, les injonctions à réussir, les injonctions à toutes sortes de choses, plus les informations extrêmement stressantes qui arrivent de toutes parts, sur la situation économique, la situation écologique, les situations politiques, la guerre, les, les, les virus, les pandémies, etc. Tout ça fait que même si on est quelqu'un de zen, à moins de vivre dans un monastère et d'être coupé du monde, on mmh. ermite dans une grotte euh, aux sources du Gange, et encore, je ne suis pas sûr qu'on puisse se couper complètement du monde. Ce qui fait que même si on est quelqu'un de très zen, on vit dans le stress. Et ce stress devient chronique. Et le problème, c'est que les maladies, Mmh. Sont déclenchés puis nourris par cet état de stress chronique. Donc, déjà, simplement revenir à la détente, à la relaxation, aux ondes cérébrales alpha et de s'assurer un bon sommeil, donc les ondes cérébrales theta, va favoriser notre santé, et le retour à la bonne santé quand, quand on a des difficultés ou, ou des maladies. Or, on voit bien que ces états-là sont ceux de l'intuition, sont ceux qui, qui permettent à l'intuition de s'exprimer. Donc, ça, c'est la première grande piste qu'on doit absolument cultiver quand on veut prendre soin de soi et guérir. Après, comme ces états de conscience élargis, ces ondes alpha et tétats permettent de mieux recevoir nos intuitions, si on accepte de les accueillir, nos intuitions elles vont nous informer sur beaucoup de choses. J'ai besoin de bouger, j'ai un, un travail sédentaire, j'ai besoin de bouger. Si je, si je me dis, ah bah ben c'est comme ça, mon travail sédentaire, je reste sédentaire et je ne bouge pas, ben, mon état de santé ne va pas s'améliorer. Si j'écoute mon intuition, je me débrouille pour faire une pause toutes les heures, par exemple. Hein. Après,
2: mmh.
1: l'intuition peut dire euh, non, là, au bout d'une demi-heure, j'ai besoin de bouger, ou certains jours plus que d'autres. Hein. Euh, je vais faire le tour du quartier, je descends les escaliers. Si je travaille dans une grande ville, je peux aussi descendre, euh, plus prendre l'ascenseur et, et, et prendre les escaliers. Euh, mais ça peut aussi être un appel de la forêt, mmh. pour paraphraser un titre, <rire> Jack London. Ça peut être l'appel de la forêt, ça peut être l'appel de la nature. Ça peut être on, est, on se sent attiré par les animaux. Moi, je me sens attiré par les chevaux. Moi, je me promène dans la nature, je vais voir les chevaux ou les poulains ou les, 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 les poneys, les, les mules, peu importe. Mais aussi les chiens. J'adore les chiens, les chats, les oiseaux. Donc, je passe du temps avec les animaux. Je n'ai pas d'animal domestique, mais parce que je voyage beaucoup, mais euh, ce serait compliqué. Mais quand c'est des animaux d'amis ou des animaux du de, de voisinage ou dans la nature, je, me, je prends le temps de m'en approcher. Mm. Et il y a toujours une espèce de dialogue une Avec le, le, les animaux mm. Les arbres, c'est pareil Moi, je, quand, quand je suis dans la, les forêts Je touche au moins une fois un arbre Ou j'embrasse l'arbre je, Ça m'arrive de parler aux fleurs, aux papillons, etc Donc ne pas se trouver ridicule Quand on a un élan du cœur Parce que c'est lié à l'intuition mm. si, si je siffle avec les oiseaux C'est parce que ça me fait du bien Si j'embrasse un arbre, c'est parce que ça me fait du bien Donc d'écouter ces intuitions Et de continuer à les écouter pour la nourriture on a une culture nationale ou régionale ou familiale de la gastronomie mmh. avec des habitudes qui sont liées à ce qu'on ce qu a connu enfant dans sa famille ou, ou ce qu'on a découvert dans le pays ou la région, si on a déménagé, où on est. Or, certains aliments ne nous conviennent pas. Et ce n'est pas forcément toute la vie. Ça va être à certaines périodes de la vie, certains aliments ne nous conviennent pas. On sent bien qu'on ne les digère pas ou qu'on n'arrive pas à dormir, etc., donc, écoutons nos corps, écoutons notre intuition pour choisir la nourriture qui est la meilleure pour nous au moment, euh, au moment M, ce jour-là. Euh, C'est pareil pour les boissons. Moi, j'adore le café, j'adore le vin, euh, les bons cafés, les bons vins, et même le jeu, les bons chocolats. Eh bien, je ne peux pas consommer, en consommer au quotidien. J'en consomme mmh. les jours de fête. Parce que sinon, ça me met dans, dans tous mes états. C'est-à-dire que mon système nerveux est surstimulé mmh. par la théine, la caféine, la théobromine dans le chocolat ou par le vin. Donc voilà, on fait attention à ça, on régule son sommeil au mieux, on, on écoute les musiques qui nous font du bien, on danse si on a besoin de danser. Il y a des personnes qui n'aiment pas la méditation, il y en a qui aiment beaucoup la méditation, comme toi, oui, mais il y en oui, a d'autres qui, qui, qui ont besoin d'autres choses. Donc, ce n'est pas parce que la méditation est à la mode et qu'on en parle enfin mode, on parle beaucoup de méditation et qu'on en vante les bienfaits, et bien ce sont, ces bienfaits-là, ils sont pour les personnes qui aiment la méditation. Il y en a d'autres qui, qui ont vraiment besoin de Prendre leur vélo, de, de nager, de, je sais pas, de, de danser, etc. Mm. Donc c'est d'être vraiment à l'écoute de soi. Et ça va être pareil pour un traitement médical. Donc là, je suis obligé légalement de, de, de mettre des pincettes et de prendre des gants, c'est-à-dire mm. euh, prenez toujours un avis médical ou plusieurs avis médicaux d'ailleurs. Un, un médecin peut avoir un avis, un autre médecin un autre avis. Le, le compléter, si vous avez envie par l'avis d'un naturopathe, d'un acupuncteur, d'un ostéopathe, ce que vous voulez, mais écoutez-vous aussi, et c'est possible de dire à son médecin traitant, ce traitement-là, je ne le sens pas, il ne me réussit pas, ou les effets secondaires sont trop forts pour moi, je voudrais essayer autre chose. Mmh. On peut aller voir son médecin en disant J'aimerais essayer un autre traitement. traitement. Est-ce qu'il n'existe pas une autre molécule Ou est-ce qu'il n'existe pas des plantes Il y a des médecins de médecine traditionnelle. Alors, évidemment, si c'est un homéopathe ou un acupuncteur, il sera d'autant plus ouvert à cette démarche-là. Mais il y a des médecins de médecine traditionnelle qui sont tout à fait ouverts au fait qu'on leur dise Ce traitement-là ne me convient pas, essayons-en un autre. Et puis, si on en a essayé plusieurs de médecine euh, euh, moléculaire industrielle, on peut dire Est-ce que vous pourriez me donner des plantes Il y a des médecins. Mmh. Allopathes qui, qui acceptent de donner des plantes Et, et voilà, et c'est comme ça On cherche ensemble Et je cite euh, plusieurs chercheuses américaines Ou canadiennes dans le livre euh, qui, qui insistent Notamment Kelly, Broman, ou Brogan, pardon, Kelly Brogan Qui insiste sur le fait de dire Attention Chaque patient A besoin de faire partie du traitement Du processus de guérison De, de, de donner son consentement Pour un traitement Et que ce consentement soit éclairé par le maximum d'informations
0: c'est participants... ce que j'allais dire on a besoin de redevenir acteur de notre voilà. propre guérison voilà exactement pour redonner encore une fois mon exemple je sais que moi depuis quelques années je sentais que j'avais besoin de ralentir le rythme et pourtant euh, je me forçais à faire les choses parce que c'était comme ça que tout le monde faisait sauf que intuitivement je sentais bien que ça ne correspondait pas à ma à ma façon d'être et euh, plus j'accepte justement de revenir dans mon propre rythme mieux je me sens du coup et moins j'ai de tension dans le corps puisque je suis pas dans le dans le fait d'être euh, co d'aller contre ma nature en fait mmh. et euh, c'est euh, c'est super important de savoir s'écouter justement et euh, d'aller vers ce qui est juste pour soi en fait
1: voilà mmh. d'aller vers ce qui est juste pour soi même, même mais... si
0: c'est pas facile, parce que bah, on a tous des croyances, on a tous mm. euh, les injonctions de la société, de nos proches, etc. Donc euh, il faut euh, savoir faire la part des choses. Et...
1: Oui, voilà, faire la part des choses, vraiment s'écouter, se respecter dans la durée, parce que s'écouter mm. c'est bien au jour le jour, c'est formidable, mais s'écouter et se respecter dans la durée. Et je pense que dans la guérison et les, les études sur les guérisons les rémissions spontanées ou les guérisons se... miraculeuses ou spectaculaires de, de maladies très très graves qui, qui étaient incurables, elles mettent en évidence une transformation à tous les niveaux de l'être, pas simplement physique, et, et cette transformation elle, elle est ouverte à la spiritualité. Et souvent, c'est ne plus avoir peur de mourir, parce mmh. que tant qu'on a peur de mourir, on écoute son médecin ou les médias en se disant que c'est eux qui savent et que c'est eux qui vont nous guérir. Alors que quand on n'a plus peur de mourir, on est prêt à expérimenter. En se disant, bon, ben je prends le risque de ce traitement-là, ou je prends le risque de changer complètement mon alimentation, je prends le risque de jeûner. Mmh. J'en parle pas assez dans le livre et j'ai creusé cette question depuis. Le jeûne euh, bénéficie de centaines d'études en Russie, en Allemagne, en Suède, aux états unis en France, en Grande-Bretagne et en Australie et dans d'autres pays, d'études extrêmement favorables, le jeûne participe à de très nombreuses guérisons de maladies mentales et de maladies physiques et maintenant on sait que ça peut guérir énormément de choses, la seule chose c'est de, de bien mener son deuil, son deuil, de bien mener son jeûne, je ne sais pas ce que cela vient dire mais c'est intéressant, peut-être qu'il y a un deuil à faire <rire> par rapport à la nourriture ou à nos habitudes alimentaires, de bien mener son, son jeûne. Et on peut jeûner seul une journée par mois ou par trimestre, ou trois journées par trimestre, mais au-delà au de trois jours, c'est important d'être accompagné par un médecin. Mm. Et, et donc, euh, à partir du moment où on n'a plus peur de la mort, on ose faire des choses différentes. Et dans les graves maladies, il y a des personnes aussi qui ont cette intuition, cette compréhension, qu'elles étaient mues par la peur,
2: Mm.
1: alors que, au bout d'un certain moment quelque chose lâche en elles elles ont une confiance plus grande dans la vie et aussi une ouverture à l'amour. Il y a une ouverture du cœur dans les guérisons des maladies graves parce que comme tout est, li tout est lié chez les êtres humains, mm. je pense que cette ouverture du cœur elle est vraiment très importante aussi
0: mm. D'ailleurs je rappelle qu'on avait fait un magnifique podcast ensemble sur le sujet de la mort et c'est un de mes, de mes épisodes préférés à ce jour. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Et j'invite tout le monde à aller le réécouter ou de l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Merci. Pascalie. Sinon, est-ce qu'on peut s'entraîner à être plus intuitif, à avoir plus d'intuitions ou mieux écouter ses intuitions
1: Oui, voilà, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, des intuitions, on en a tout le temps. Dans chaque situation... Surtout situations un peu difficiles ou un peu étranges ou un peu inconnues. On a des intuitions qui viennent nous guider. La question, c'est donc de cultiver l'écoute des intuitions et, le... et d'en tenir compte. C'est-à-dire, j'écoute mon intuition, je l'accueille, je l'accepte comme étant une information importante pour moi et je deviens inventif dans la façon de la mettre en œuvre. Parce que l'intuition, c'est une information brute. Mmh. Parfois, il y a des intuitions qui vont nous donner aussi la clé de comment faire, mais le plus souvent, c'est une information un peu euh, latente et on a besoin de l'accueillir comme une information véritable sur la réalité qu'on est en train de vivre et comment je fais avec cette information pour mieux m'en sortir ou pour mieux vivre cette situation. Mmh. Donc c'est ça qu'on peut cultiver. J'écoute mes intuitions, je les accueille et je, je décline, j'invente, je, je trouve, je crée comment mettre en œuvre la meilleure chose pour moi par rapport à cette intuition Et c'est important de revenir à l'amour de soi à la compassion pour soi Et à la bienveillance pour soi-même C'est-à-dire que l'intuition nous veut du bien Donc moi ce que je vais faire en m'écoutant En accueillant l'intuition Et en mettant en œuvre quelque chose C'est pour mon bien mmh. C'est pour aller mieux C'est pour vivre mieux Ou alors si tu as une intuition concernant ma fille, mon fils, mon compagnon, ma compagne, ou un, un collègue, un ami, un frère, une sœur, ou un père, une mère, c'est pour son bien. C'est ça. Et que ça, ça doit vraiment être un repère. Enfin, ça doit. Je souhaite que ce soit vraiment un repère qui nous guide quand on écoute nos intuitions. Et ça, tout ça, on peut le cultiver, on peut le développer, vraiment.
2: Moi,
1: en
0: justement, le pratiquant. Oui, comment justement on peut s'entraîner à, à, à écouter plus ses euh, intuitions Qu'est-ce qui peut nous aider à être plus à l'écoute, justement, de nos intuitions Alors, je pense plusieurs choses concrètes.
1: Euh, si vous avez la chance d'avoir un jardin euh, ou si vous avez la chance d'habiter près d'une plage ou d'une rivière ou euh, d'une forêt ou d'un champ ou de je ne sais trop quoi, c'est de marcher pieds nus dans l'herbe, sur la terre, dans le sable, dans l'eau, dans la neige. Et pourquoi pas euh, Steve Jobs, il le faisait euh, même à Palo Alto, hein, euh, sur le goudron, quand on n'a mmh. pas la chance d'avoir de la terre. Ou, ou peut-être il y avait des jardins autour de son, de son entreprise. Mais je veux dire, même en ville, alors c'est plus facile de le faire euh, dans la nature ou dans la campagne, dans les banlieues euh, verdoyantes. Mais faisons-le. Je pense que les pieds, qui sont un peu l'interface entre... Euh, notre corps et la Terre, enfin qui sont mmh. l'interface entre notre corps et la Terre, les pieds ont des antennes très importantes. Donc développons les antennes des pieds en, 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 en sentant qu'est-ce qui se passe là dans mes pieds. Alors bien sûr, on peut le faire dans ses chaussures, hein, qu'est-ce mmh. qui se passe dans mes pieds, mais pieds nus, sur un tapis, ne serait-ce que sur un tapis, qu'est-ce que je sens aujourd'hui dans mes pieds mmh. Et de le faire souvent parce que euh, on peut aussi, quand on habite dans une maison et qu'on est au rez-de-chaussée, on peut aussi sentir la Terre, s'il y a des fondations... Ou alors euh, aller vraiment dans la nature et pas forcément marcher longtemps pieds nus, mais se poser pieds nus dans l'air, mmh. sur la terre, sur le sable, etc., dans l'eau, et sentir avec, avec nos pieds. Ça, c'est quelque chose de très important à développer. L'autre chose à développer, c'est les mains. Avec mes mains, je peux jardiner, je peux cuisiner, je peux masser, je peux caresser, je peux prendre soin de mon corps, je peux, je peux faire des signes, mais surtout dans le, le jardinage et la cuisine, ou le bricolage, la sculpture, le modelage, etc., la photographie, mmh. euh, sentir comment nos mains ont une intelligence. Les mains correspondent à des zones cérébrales très larges dans le cerveau. Donc, développons l'intelligence des mains. Et puis, au jour le jour, que ce soit en méditant, en, en se relaxant, en faisant de la sophrologie, de l'hypnose, de l'auto-hypnose ou ce qu'on veut, sentons ce qui se passe dans notre corps. Mmh. scan corporel de la méthode vitose ou de la pleine conscience ou du bouddhisme, hein. sentons ce qui se passe dans nos corps. Écoutons des signaux fins. Euh, et pas ça ne va pas forcément être tout le temps des intuitions, mais de développer toutes nos antennes sensorielles, de toutes nos antennes de perception. Et puis après, bien sûr, euh, que ce soit, concernant, comme j'en ai parlé, concernant la nourriture, les boissons, le sommeil, la relation avec les autres, mmh. euh, les livres qu'on lit, le, les films qu'on voit. De, de se dire « je sens, je sens pas ». Si je commence à regarder un film que je ne le sens pas, j'arrête. Je ne vais pas me forcer à aller au bout du film parce que ma compagne, mon compagnon, mes enfants sont là, ils veulent regarder le film. Moi, j'arrête et je vais regarder quelque chose d'autre. Maintenant, on a des écrans, mmh. on a suffisamment de, de possibilités de regarder autre chose ou de faire autre chose, d'ailleurs. De ne pas se forcer. On ne sent pas un aliment, on ne le mange pas. On ne sent pas un restaurant, on n'entre pas dans ce restaurant. Enfin, on ne s'installe pas dans ce restaurant. On ne sent pas une relation... Euh... Même quelqu'un qu'on peut aimer, d'ailleurs. Mmh. Un ami, ce n'est pas le bonjour pour l'appeler. Elle, elle nous envoie un texto « Quand est-ce que tu m'appelles ?» ou il nous envoie un texto « Ce n'est pas le bonjour pour nous. » Alors, dis bah, « Écoute, je te, je te rappelle bientôt, dès que je pourrai. » Ne pas se forcer. Et je pense que plus on s'écoute comme ça, plus on s'éduque soi-même à écouter nos propres intuitions, et à les suivre, et plus on éduque les autres à le faire. Parce que si nos amis, ou nos frères et sœurs, nos proches, on leur dit, non, ce n'est pas le bon jour pour moi pour parler, pour se promener, pour sortir, je ne sais trop quoi, ou pour un film qu'on n'a pas envie de voir. Ils vont se rendre compte que nous avons écouté nos intuitions et nos, nos ressentis mm. et que c'est une bonne chose à faire. Ça, ça donne l'exemple aux autres.
0: ça, ça autorise l'autre à faire pareil, en fait. Mm. Et
1: je pense, pareil pour les, la voiture, alors, euh, moi, je ne suis pas un très grand conducteur. C'est-à-dire que les voyages qui font plus de 2-3 heures, j'évite et je prends le train. Mais même pour un voyage d'une heure et demie, deux heures ou trois heures, si je si ne le sens pas, je ne prends pas la voiture. Ou alors, je, je, je reporte d'une heure mmh. ou deux euh, en attendant d'être mieux en moi-même, de me sentir mieux. Et à ce moment-là, euh, je peux conduire. Ou alors, quand je prends la voiture, mon intuition me dit « prends l'autoroute, prends pas l'autoroute ». Il y a des jours où je préfère prendre une, une route un peu plus longue ou parfois plus courte, euh, en, géographiquement, mais plus longue en temps et en fait soit je vais faire une belle découverte soit j'évite un embouteillage sur l'autoroute voilà c'est de, de s'écouter je dirais quoi qu'il advienne je m'écoute et ce n'est pas égoïste si je m'écoute vraiment que je me respecte vraiment je deviens de plus en plus capable de t'écouter de te respecter, d'écouter les autres et de les respecter
0: c'est une belle piste que j'invite tout le monde à suivre euh, du coup, on arrive à la, à la fin de l'interview Savaryo, est Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose dont on n'aurait pas parlé par rapport à l'intuition Oui, juste là, ce qui m'est venu, euh,
1: c'est écouter les animaux, regarder, observer les animaux. Les animaux détectent les tremblements de terre, ils détectent la drogue, ils détectent les gens <rire> dangereux. Les animaux détectent toutes sortes de choses, ils détectent nos tristesses et mmh. nos joies. Moi, j'avais un chien quand j'ai eu une histoire familiale difficile et dont je n'ai pas tellement envie de parler parce que ça va, c'est derrière moi. Mais j'avais un chien particulièrement, s'appelait Miesco, qui était un dalmatien, et qui avait une intuition très très forte euh, par rapport à mes états d'âme, tout ce que je traversais intérieurement, mes émotions, et qui était un, vraiment un fidèle compagnon, qui était là pour tous les moments, euh, de joie comme de tristesse, ou de peur comme de colère, ou de, de bien-être, etc. Et un compagnon avec qui je pouvais jouer dans les moments où tout allait bien. Donc, regardons les, les. Sentons, regardons, écoutons, observons les animaux et laissons-nous aussi guider par, par nos compagnons animaux.
0: Merci, Saverio. Donc, j'invite tout le monde à découvrir ton ouvrage, si ce n'est pas déjà fait. Donc, Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition chez Larousse. Et puis, euh, je te dis à très bientôt, peut-être, Saverio, pour un nouvel épisode.
1: Avec joie. À bientôt, Pascaline. Merci infiniment.
0: Merci, Saverio.